0: Ce serait très difficile pour les pères de travailler avec la DPJ selon une lettre ouverte publiée ce matin dans le soleil et le devoir rédigé par le sociologue Jacques Roy. Il est en ligne. Bonjour M. Roy. Oui, bonjour. Écoutez, c'est quand même assez intéressant hein, la lettre que vous avez publiée ce matin. Je l'ai lue avec beaucoup d'intérêt parce qu'il me semble que cette distance-là entre les pères et la DPJ, on la sent et on la sent depuis longtemps.
1: Tout à fait. Et même qu'il y a eu des écrits qui ont commencé autour des années 2000 sur ces questions-là. Alors, on est en 2019, mmh. vous voyez. Ce qui fait que oui, oui, c'est un problème qui existe depuis longtemps, effectivement.
0: Et cette distance-là, elle tient à quoi exactement?
1: Ben, elle tient principalement à deux facteurs. Dans un premier temps, les hommes eux-mêmes, sur le plan de la socialisation masculine, ils ne sont pas euh, enclins à aller consulter quand il y a des problèmes, aller chercher de l'aide. C'est un peu comme si on pouvait se dire, euh, euh, un homme, normalement, ça devrait être capable de pouvoir euh, euh, régler ses propres problèmes sans aucune aide d'aucune sorte. Bon, on part un peu avec une figure de socialisation qui de ce côté-là est un peu différente de celle des femmes, si on prend cette comparaison-là. Alors donc, euh, certains auteurs vont même dire qu'il y a comme une contradiction entre l'identité masculine, hein, le fait d'être un homme, et le fait de s'avouer vulnérable, d'être vulnérable. Alors d'un côté, il y a ça, il y a cette dimension-là. Il y a aussi le fait que les hommes n'aiment pas être contrôlés dans un sondage a été fait à la grandeur du, euh, du Québec mm. auprès des hommes en 2014, ben, le, le, l'énoncé qui était le plus euh, populaire, c'était « je n'aime pas me sentir contrôlé par les autres ». Il y avait 92% des hommes qui ont mentionné ça. Ça tombe mal parce que la DPJ est un organisme de contrôle social de par sa mission. Alors ça, c'est du côté des hommes. Et du côté de la DPJ elle-même, euh, ce qu'on a pu noter, que ce soit les recherches ou ma propre expérience d'intervention en trois ans de comme accompagnateur professionnel, c'est que assez souvent, les, pour ne pas dire régulièrement, les intervenants n'ont pas le bagage qu'il faut pour mieux connaître les hommes, euh, être capable finalement de, de détecter, de décoder leur langage leur comportement, leur attitude. Bref, finalement, c'est comme s'il n'y avait pas les antennes nécessaires pour se rapprocher d'eux et mieux les comprendre.
0: Mais pendant la, la commission... A... Pardon, allez-y.
1: Oui, allez-y. allez-y. Euh,
0: j'allais dire, pendant la commission, Laurent, ça a été soulevé quand même, cette question-là des intervenants qui sont, entre guillemets, pas outillés. Ça ne concerne pas seulement les hommes, je crois. Là. Ça, ça concerne quand même l'ensemble des interventions qui sont faites à la DPJ, des intervenants qui sont jeunes, qui sont peu formés, qui n'ont pas d'expérience.
1: Vous avez tout fait raison, mais là où il y a un point singulier, c'est sur le plan relationnel. Alors, mm. on, on ne parle pas d'instruments, euh, par exemple, de validation des pratiques ou ce genre de questions-là là, sur le plan de la formation. On parle simplement de la mise en relation d'un intervenant avec une autre personne. Dans ce cas-ci, on parle des hommes. Et c'est là que le bas blesse. C'est comme un préalable à ce qui a été mentionné. Euh, effectivement, par la commission euh, euh, Laurent, qui mentionnait beaucoup l'inexpérience de plusieurs intervenants. Ça, c'est vrai. Mmh. Mais la question qui est posée ici, elle est comme préalable. Indépendamment de ça, il y a un problème qui est lié au fait que les intervenants en DPJ n'ont pas, en ce qui me concerne, des éléments de formation nécessaires pour pouvoir cheminer avec les parents, et en particulier les pères, de telle sorte qu'ils puissent pouvoir profiter au maximum de leur expertise, de leur engagement, de leurs expériences et mettre ça à profit. On n'est pas du tout dans ce circuit-là. C'est un peu comme une rencontre anthropologique. Hein? Entre. Ben, vous utilisez point. d'ailleurs.
0: Ben, vous utilisez d'ailleurs une expression qui, est, à mon sens, très forte et vous, vous évoquez le conflit de culture.
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, il y a comme un rapport de culture qui fait en sorte que les deux sont en présence euh, avec euh, des aspects de culture qui, au point de départ, prédisposent un rendez-vous manqué. Du côté. Euh, des hommes, il y a les éléments de culture que je mentionnais tout à l'heure, la socialisation qui fait en sorte qu'ils une, euh, ils veulent compter sur eux-mêmes. Pour eux autres, ils sont plus dans une culture autonomiste. Hein? Euh, à la limite, euh, je peux m'organiser euh, par moi-même. Maintenant, si vous voulez m'aider, oui. donnez-moi des outils. Moi, je vais partir avec ça et puis je vais cheminer. Vous voyez? Ils sont plus dans ce genre de perspective-là. Alors que du côté de la culture professionnelle en DPJ, on est dans un autre monde, un monde parfois de méfiance à l'égard des hommes en tant que tel.
0: Oui, un mais... Un monde
1: aussi qui a son propre langage, euh, technique, euh, voyez. Et, euh, et par conséquent, on met tout ça ensemble. Je vous dis ça parce que la méfiance des, à l'endroit des hommes, encore une fois, ce n'est pas tous les intervenants en DPJ Il ne faut pas généraliser. Oui. Mais par ailleurs, les recherches ont mis en évidence le fait que les hommes le sentent de cette manière-là dans leur rapport avec euh, les intervenants de la DPJ. Euh, Cette méfiance-là, elle est tributaire d'une méconnaissance de la réalité euh, des hommes comme tels.
0: Je comprends bien, M. Roy. Est-ce que vous êtes en train de me dire, par exemple, que pour certains intervenants de la DPJ, les parents sont considérés comme des parents en quelque sorte de seconde zone, Ils sont d'emblée suspects?
1: Bien, c'est rapporté par des recherches, effectivement, tout à fait. Tout à fait, pour certains intervenants, il faut pas généraliser encore une fois, oui. parce qu'au contraire, je le mentionne bien dans l'article euh, auquel vous référez, euh, il y a de très belles histoires au niveau de la DBJ, mais je peux vous dire que les intervenants et les intervenantes qui ont une meilleure connaissance euh, des réalités masculines, ils réussissent beaucoup mieux que les pères. Et les hommes, quelle que soit la situation, puis à l'inverse, à l'inverse, c'est des situations qui ne sont pas si graves que ça, mais qui peuvent être complètement. À, euh, qui peuvent complètement déraper du mm. seul fait d'une méconnaissance de la réalité des hommes.
0: Est-ce que vous pense... C'est sur
1: ce terrain-là que nous sommes.
0: Est-ce que vous pensez que le fait que la majorité des intervenants à la DPJ soient des femmes fasse partie du problème?
1: Je ne le pose pas comme un problème comme tel parce que, euh, en tant que tel, comme je vous dis, la, la plupart des intervenants que j'ai rencontrés à la DPJ en trois ans, mm. c'était des femmes. Et du côté de ces ben. personnes-là, il y avait des gens extra Il y avait des femmes extraordinaires qui comprenaient bien la, les réalités. Parce que c'est pas une question de sexe, je ne crois pas. Mais est-ce
0: que vous ne pensez pas c'est, que les c'est hommes pourraient être plus à
1: l'aise? Les... Ben, écoutez, ça peut être une question de sexe dans la perception des hommes eux autres mêmes, dans leur rapport au service. Et quant à l'intervenant, moi, je, mon expérience, c'est que les, les, les femmes qui avaient qui savaient comment composé avec les hommes, il avait aucun problème. Aucun problème, ça se passait très, très bien.
0: Euh, vous évoquez aussi dans votre lettre, M. Roy, que certains hommes ont de la difficulté à naviguer dans la complexité du système de la protection de la jeunesse.
1: Oui, oui. En euh, fait, enfin, euh, c'est quelqu'un qui vont voir leurs avocats Mm. notamment. Je donne juste cet exemple-là. Bon, l'avocat explique qu'il y une demande en révision euh, qui, euh, qui présente les faits de telle manière. Euh, voici les possibilités techniques pour vous, etc. etc. Souvent, le la, 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 l'homme comme tel, il, il est un peu perdu dans ces méandres-là. Et ce que j'ai remarqué à l'occasion, c'est que, mm. au sortir, par exemple, d'une rencontre en accompagnant un homme chez Euh, l'avocat. L'avocat, lui, présentait un peu la situation d'une manière technique. Le monsieur, en question, disait, ben oui, oui, ça va, je comprends, c'est tout. Mais quand on sortait, il me disait, au fond, j'ai rien compris, rien compris.
0: Ben, les femmes non plus ne doivent euh, pas comprendre grand-chose. On le voit, là, les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales, elles sont autant empêtrées euh, que les personnes de la jante masculine dans notre système judiciaire. Là, Ce n'est pas l'apanage des hommes de se sentir perdus. J'avais
1: mille fois raison, c'est pas exclusif d'aucune manière aux hommes. Ça, vous avez raison. Mais je le mentionnais parce que si on ajoute des aspects de socialisation, où déjà au point de départ, les hommes n'aiment pas aller chercher de l'aide. Hein, si on compare ça aux femmes... Ça,
0: c'est clair. Ce pas dans leur peur. culture. Ça,
1: c'est clair. C'est pas dans leur culture, c'est pas pas bon, dans leur ADN, disons, social. Mais si, en plus, c'est compliqué, bien, voyez, on ajoute... Une couche. ...un facteur additionnel qui est commun aux hommes et aux femmes, qui, mmh. qui de toute façon, fait en sorte que le citoyen, plus globalement, que ce soit un homme ou une femme, est aliéné par rapport à, 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 à des institutions très techniques là, dans le domaine du droit... Et là, on parle de la protection de la jeunesse. Alors, on est dans ce secteur-là. C'est bien sûr. Mais alors, c'est pour ça que ça se cumule comme facteur. On ajoute le facteur, ils ne veulent pas aller vers les services, couplé avec une complexité des démarches.
0: Hmm. Hein? Monsieur, Monsieur Roy, oui. en terminant, euh, le, il vous apportez des solutions quand même pour le réduire, ce fossé-là entre les pairs et la DPJ.
1: Oui. Oui oui parce que ben c'est une chose que de faire des constats mais maintenant euh, socialement tout le monde euh, veut bien voir de quelle manière on peut apporter des qu'on fait? pour améliorer le rapport ben euh, ce, qui est, ce qui est proposé finalement dans la réflexion c'est quelque chose la première la première la plus fondamentale c'est de développer de la formation du côté euh, des intervenants ça c'est la première des choses ça euh, au point de départ si les intervenants ne sont pas équipés parce que dans presque tous les cas, il y a quelque part un homme, que ce soit un père, un grand-père, bon, un garçon euh, euh, qui est adolescent, bon. Bref, il y, a, il y a toujours des hommes parmi les acteurs, parmi la clientèle de la DPJ. Hein? Alors, donc, au point de départ, c'est de bien connaître leur réalité, leur culture, leur manière d'être, leur forme de socialisation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que. On on, on a tout le temps le réflexe, assez souvent, tout le moins, au niveau de la DPJ, de de travailler sur des aspects de rééducation. hein? On veut corriger des choses. Bon, Euh, C'est bien, mais aussi, il faudrait également développer des interventions qui vont miser sur les forces des hommes, leurs acquis, leurs expériences, enfin, les les reconnaître en eux une force qu'ils peuvent avoir à partir de leur expérience. Je vous dis ça parce que toutes les études démontrent assez bien que plus on, on met en évidence les forces des hommes, euh, ben plus finalement ils sont motivés à ce moment-là à y travailler puis même à s'engager de manière plus assidue auprès de leurs propres enfants. Mais Et quand ça se fait, ça marche. Encore une fois... Encore une fois, les intervenants qui j'ai euh, intervenants parce que à peu près les trois quarts euh, des personnes que j'ai vues étaient des intervenants mmh. euh, qui travaillaient de cette manière-là avec des hommes pour les renforcer dans ce qu'ils faisaient. Peu importe, les, peu importe les petits pas qu'ils pouvaient faire, ben ça nous conduisait justement à ces belles histoires-là que je vous référais tout à l'heure. Une bonne tape dans Allez? le dos,
0: c'est parfois tout ce dont on a Une bonne besoin. Tape
1: dans le dos. <rire>
0: Monsieur Roy, Exactement. merci. Merci, vous êtes professeur associé à Lucar, président du réseau Masculinité et Société. On se parlait par rapport à cette lettre que vous avez écrite qui a été publiée dans Le Devoir et dans le Soleil ce matin. Il y aura un fossé entre les pères et la DPJ. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci, ça m'a fait plaisir.
0: Bonne journée. De 13 à 15, les effronter.
1: Cube Radio.